0: Os argumentos pró e os argumentos contra a privatização da Sabesp estão extremamente fracos quando a gente está falando de evidência científica e entendimento de política pública. E eu vou mostrar para você hoje quais são os lados fracos de cada um desses argumentos. A gente tem Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLive, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você é novo por aqui, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui todo santo dia compartilhar tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, muito menos convencer você da minha opinião. Eu só quero compartilhar o conhecimento que eu adquiri com os melhores do mundo para ajudar a gente a dar sentido para as notícias do nosso país. E assim, talvez, quem sabe, a a gente consiga formar opiniões, tomar decisões mais embasadas e fundamentadas que possam melhorar a nossa vida, a nossa carreira e o nosso bolso. O assunto de hoje é difícil para todo mundo, até para quem é especialista. Confia em mim que não adianta você ser economista para falar desse assunto com grande domínio, porque é um assunto difícil para Dedéu. Mas eu vou mastigar tudo bem bonitinho e eu tô confiante que hoje você vai sair daqui com a propriedade de formar uma opinião e argumentar sobre esse assunto como um especialista. Após confusão com a PM, privatização da Sabesp, aprovada na Alesp, sem oposição horas depois, como foi fácil para o nosso governador Tarcísio, não é verdade? Bom, para quem não conhece, a Sabesp é a empresa de saneamento básico de São Paulo. São quase 30 milhões de pessoas que a Sabesp atende no estado de São Paulo e isso ganha uma proporção muito grande quando a gente olha no cenário nacional, que é uma população muito expressiva, mas isso não significa que a Sabesp ela é extremamente eficiente no nosso estado de São Paulo, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma parcela muito grande da população que não tem acesso a água limpa, não tem acesso a esgoto, e em São Paulo não é diferente. É um pouco melhor do que o cenário nacional, mas ainda é bastante carente. Por exemplo, são 2,5 milhões de pessoas na região metropolitana que não têm acesso aos serviços de é, esgotamento sanitário. Claro, esse é um cenário ok, se você comparar com o Brasil, que são cerca de 100 milhões de pessoas que não têm... É, acesso à rede de esgoto e falta água potável para cerca de 35 milhões de pessoas. Tem uma diferença muito grande entre o norte e o nordeste do Brasil e o sul e o sudeste dessa história de saneamento. Mas isso não significa que aqui no sul e no sudeste a coisa tá boa, tá? Tem um caminho muito longo para melhorar claro que a gente deve prestar muita atenção também no Norte e no Nordeste, mas aqui em São Paulo a gente tem muita coisa para melhorar, por isso que essa discussão sobre a privatização da Sabesp é muito, mas muito mesmo importante. A primeira coisa que eu acho fundamental a gente entender é que privatização é diferente de desestatização, e esse é um processo mais de desestatização, mas eu não vou te dar uma aula sobre desestatização porque é um assunto complexo e a gente tem aqui muita coisa para falar hoje mas eu vou te fornecer recursos para você aprender um pouco mais sobre a diferença de privatização, parceria público-privado e assim por diante. Uma ferramenta é o podcast número 95, que é um especial que eu gravei com o meu irmão, o Caio, que é um ex-vereador do Estado de São Paulo, trabalhou no governo do Estado de São Paulo, enfim, ele manja muito da gestão pública de São Paulo, principalmente, e ele falou bastante sobre essa história de privatização no Estado de São Paulo. E ele deu uma aula pra gente, sério, todo mundo que assistiu gostou, se você não assistiu ainda, recomendo que você assista, porque é uma aula sensacional Modéstia à parte, meu irmão é muito inteligente e é muito fácil de entender o que ele está falando. Agora, se você quiser aprofundar um pouco mais, tem duas aulas no Guia da Economia Sensata, que é o curso que eu disponibilizo para quem é membro do Olifans. E no Guia da Economia Sensata tem uma aula, que foi a Thaís Azevedo, que é uma especialista em parceria público-privada, que dá uma aula sobre isso. Como que funciona, qual que é o processo, quais são os custos, quais são os benefícios e como é que é feita uma análise de uma privatização bem feita. Além disso, tem uma outra aula, que é a Thaís de novo, novo, debatendo com uma outra especialista, a Melissa Benito, que também é especialista no mesmo assunto. Só que a Thais trabalha no âmbito mais privado e a Melissa trabalha no âmbito mais público. Então eu coloquei as duas para explicarem para a gente, cada uma na perspectiva, uma do privado e outra na, na perspectiva do, do público, para a gente entender como que é o processo de privatização e quais são os custos e benefícios na ótica de cada uma das esferas. Essas aulas estão disponíveis no Guia da Economia Sensata, que está disponível apenas para quem é membro do Olifans. É uma para quem quer ter uma economista particular. Eu, todos os dias, faço um resumão aqui. Eu meio que aprofundo nas notícias. Eu seleciono uma notícia por dia e dou uma aprofundada para a gente basear em evidências. Lá no Olifans, o que eu faço é um boletim diário das notícias mais relevantes. Então, eu seleciono as notícias mais relevantes e resumo num áudio de sete minutos a perspectiva, né? Como que essas notícias impactam na nossa vida. Então, é mais uma newsletter personalizada e tem alguns recursos ali, dentre eles, por exemplo, minha da Economia Sensata, que é um curso de economia economia para quem quiser aprofundar nos tópicos. Então, tem algumas ferramentas ali para quem quiser ter uma economista particular ali para assessorar, como um grupo de WhatsApp, enfim, tem um monte de coisa legal para você usar, mas o core business do OliFans é realmente esse boletim, que é um mini podcast de 7 minutos, em que eu seleciono as notícias mais importantes e mostro o que, que a direita está falando sobre, o que, que a esquerda está falando sobre, qual que é o impacto econômico, como que a notícia impacta na sua vida, em resumos de 7 minutos. Se você ficou interessado e quer saber mais, clica em algum lugar por aqui que tem olifans.com.br e saiba mais sobre essa assinatura que é baratinha, não sai nem dois reais por dia. Sobre a privatização da Sabesp, o que, que vai mudar? Hoje a Sabesp já é uma empresa de economia mista. Metade da Sabesp é meio que do governo né da população do estado de São Paulo e a outra metade tá listada lá na bolsa para quem quiser comprar ações da Sabesp. E qual foi a proposta que foi aprovada? O governo do estado de São Paulo vai ter uma, um percentual menor e vai vender grande parte do seu percentual para uma empresa privada, que vai cuidar de algumas coisas que hoje são responsabilidade do estado. Quais são essas coisas? Governança corporativa. Hoje, a Sabesp ela tem uma governança pública, entre muitas aspas, que ela tem um objetivo mais voltado para o público, né? por ser uma empresa estatal. Quando ela passa a ter uma governança mais corporativa, passa a ter uma visão mais de estratégia de mercado. O que pode ser bom, mas pode ser ruim também, viu, gente? O lado que pode ser bom é que, por não ser mais uma empresa estatal, a gente tem maior flexibilidade, né? como é uma empresa privada, tem maior flexibilidade nos processos administrativos. A empresa estatal geralmente tem várias burocracias que dificultam a flexibilidade administrativa O que? Dependendo do contexto pode ser uma coisa boa, dependendo do contexto pode ser uma coisa ruim. Levando em consideração que a Sabesp tem vários pontos de ineficiência, a gente tem uma parcela enorme da população que não tem acesso ao saneamento básico, que é uma, um direito constitucional de dignidade mínima do cidadão brasileiro. Em teoria, facilitar o processo administrativo flexibiliza para esse tipo de serviço chegar em mais gente. Mas é em teoria e você já vai entender por que eu estou frisando tanto que isso é uma teoria, não necessariamente vai refletir na prática. Outro aspecto que muda com a privatização é a questão dos investimentos e das finanças corporativas, porque a partir do momento que a empresa passa a ser mais privada do que pública, ela também passa a ter mais investimentos em teoria, de novo, né? Passa a ter mais investimentos privados do que público. Então, fica do interesse, como o acionista, ele vai ter interesse comercial na empresa, ele também vai ter interesse em investir naquela empresa, vai ter mais interesse para investir naquela empresa para ela se tornar cada vez mais lucrativa e valer mais a pena para esse cara ser acionista dessa empresa. Então, em tese, também aumenta a probabilidade ali, o apetite do investidor <risos> para colocar dinheiro na empresa privada. que não acontece quando a empresa é pública porque né, a gente sabe que não faz muito sentido você investir dinheiro numa empresa pública quando a gente está falando de Brasil principalmente. Embora pudesse fazer sentido, hoje em dia não faz. <risos> a promessa dessa privatização é universalizar o saneamento. Adoro essa palavra, universalização, vocês já sabem a né? universalização é quando a gente coloca para todo mundo, quando chega para todo mundo. Quando a gente fala de universalização do ensino, a gente tinha uma parcela da população que não tinha acesso, por exemplo, à escola. A gente universalizou o ensino na medida que as escolas chegaram a todo mundo. A mesma coisa é, o, é a promessa, tá, gente? Com essa questão do saneamento. Desde que eu me entendo por gente, o saneamento no Brasil é um dos maiores gargalos que a gente enfrenta. Eu já vi o Brasil evoluir muito em muitas coisas, embora eu não seja muito velha, é, eu já vi algum progresso no nosso país em vários sentidos, como diminuição da prostituição infantil, aumento da escolaridade da população, redução do, da taxa de analfabetismo, redução do, da mortalidade infantil, enfim, eu vi vários avanços é, sociais no nosso país desde que eu me entendo por gente, mas a questão do saneamento é uma questão que permanece e é impressionante como a gente não consegue evoluir nesse sentido. Então, talvez, o argumento que o pessoal que defende a privatização é que, poxa, a gente está tanto tempo com o Estado, cuidando do saneamento, a gente não conseguiu fazer o saneamento ficar universal, tem um monte de gente que não tem acesso a água limpa e que não tem acesso a esgoto, talvez, se a gente passar essa responsabilidade para o setor privado, o setor privado, com uma fiscalização forte em cima, vai ter que fazer a universalização, então vamos acelerar esse processo de dar dignidade para o povo brasileiro. Em teoria, é um processo social, de impacto social, com o dinheiro privado. Em teoria, vamos com calma, que a gente agora vai analisar os prós e os contras em relação a isso. Eu acho válido destacar e reforçar que os dois lados, na minha opinião, tanto quem é a favor quanto quem é contra a privatização não apresentaram dados sólidos o suficiente para eu falar caramba, com certeza essa proposta é boa ou com certeza essa proposta é ruim. Com base no que me foi fornecido, não consigo falar vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Está tudo meio aberto. E você vai entender por quê. Vamos ver aqui o lado dos argumentos a favor, que eu tendo a simpatizar mais, mas eu confesso que está faltando aí um embasamento técnico. O primeiro argumento é a supo, o suposto barateamento da tarifa para o consumidor. Tem duas formas, na verdade, de baratear. Né? Na medida em que o Estado vende né, a parte da empresa, o dinheiro que vai entrar com essa venda, o Estado pode subsidiar a tarifa, ou seja, pode pagar pelo consumidor, né, pagar pela população com o dinheiro da venda dessa empresa o barateamento da tarifa para o consumidor tem duas formas na verdade de baratear em teoria com a privatização, a primeira é com a venda, né? com a venda da, da empresa né? o Estado na medida que ele vende a sua parcela ou uma parte é da sua posse da empresa, para uma empresa privada ele vai ganhar dinheiro né? com essa venda e esse dinheiro que entrar pode servir para subsidiar a tarifa, ou seja o governo do Estado de São Paulo pagaria a tarifa de saneamento, a tarifa da Sabesp para a população, principalmente para a população mais carente, teria condições de, por muitos anos, a população mais carente não precisar pagar tarifas porque o Estado teria dinheiro suficiente para pagar. A crítica de quem é contra essa privatização é falar, poxa, mas uma hora esse dinheiro vai acabar. E aí, a gente vai fazer o quê? Vai voltar a subir a tarifa? A resposta é que... Quem é a favor deveria dar é apresentar um plano estratégico para efetivamente reduzir a tarifa ao longo do tempo. Mas esse plano estratégico não foi apresentado. É possível? É possível. Mas não foi apresentado esse plano estratégico. O que acontece é que quando a empresa se propõe a comprar... O que eu espero, né? É que quando uma empresa se propuser a comprar a Sabesp, essa empresa venha com um plano efetivo de redução da tarifa. olha, meu planejamento estratégico é esse, eu vou cumprir essas metas e você, governo, pode fiscalizar, porque eu vou fazer isso e a, e a tarifa vai reduzir. Essas são as metas e se a tarifa não reduzir, eu vou arcar com o custo e eu vou tomar prejuízo. Dá pra gente fazer isso? É possível, mas não foi apresentado, tá? Isso daqui é a teoria que eu estou falando do que seria ideal do lado de quem tá defendendo a privatização Outro aspecto é o adiantamento das metas de universalização, conforme a gente falou. Tem um estudo que foi apresentado pelo IFC, International Finance Corporation, que é um braço do Banco Mundial, que é meio responsável por analisar essas coisas de privatização mesmo, essas coisas mais da importância do setor privado em questões sociais, é mais ou menos essa ideia. Mais ou menos, tá bem mais ou menos. E aí esse estudo do IFC mostrou que com a capitalização dos recursos, eles vão conseguir antecipar a universalização do saneamento para 2029, né? então vai antecipar quatro anos, porém gente o que apresentaram é que as questões é que um, esse estudo não tá mostrando assim, não tá mostrando os cálculos efetivos <risos> que, que levem a essa conclusão, mas por outro lado o governador Tarcísio falou assim olha, eu me comprometo que na medida que a gente conseguir privatizar, eu vou fiscalizar vou ficar em cima dessas empresas para o saneamento chegar para todo mundo o mais rápido possível e também para limpar completamente o Tietê e o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros já está bem encaminhado com né, o João Dória, o Alckmin também teve seu papel, mas o João Dória teve um papel muito relevante em limpar, né, melhorar a limpeza do Rio Pinheiros. Enfim, e ele está falando ali, o Tarcísio está falando que ele vai dar continuidade a, a, a esse processo de uma maneira bem acelerada se a gente privatizar, que já foi aprovado. né? Tem um argumento teórico de que a empresa privada consegue ser mais eficiente. Isso é verdade na teoria. Mas, para uma empresa privada ser mais eficiente no fornecimento de um serviço público, é preciso que haja Fiscalização. Porque se a gente deixar aberto para a empresa privada agir simplesmente ao seu bel prazer, como serviço público, principalmente essencial como saneamento, ele é essencial, como eu acabei de falar, ele tem uma margem de lucro para a empresa muito grande. Então pode ser que, na busca de um, de um lucro, no argumento da eficiência, a empresa desvia ali os seus interesses e fique no interesse do lucro. Mais eficiente, talvez mas talvez não seja mais eficiente pra gente, pode ser mais eficiente na gestão da empresa, mas talvez não seja o mais eficiente para a população, então essa questão da eficiência ela é debatível, mas ao mesmo tempo ela é fiscalizável e ela é contornável, é totalmente possível a gente fazer um contrato e se a empresa não cumprir com o contrato a gente toma a empresa de volta dela e ela tem prejuízo é possível, é assim que se faz uma privatização decente, agora se isso vai acontecer, não sabemos vamos descobrir em breve, um outro lado que também defendem a favor é que essa BES privatizada tem maior flexibilidade administrativa, o que é verdade, porque como a gente sabe, que a administração pública ela é muito burocrática. Então, quando a gente privatiza, realmente né, uma empresa privada tem uma flexibilidade maior para fazer demitir funcionário, demitir diretor que não está sendo, não está apresentando resultado, esse tipo de coisa, sabe? Em teoria, também haveria mais investimento em modernização, que de fato é do interesse de uma empresa privada modernizar, mas a gente sabe que isso é teoria, né? Pode ser que não seja contabilmente eficiente modernizar a empresa, então é uma teoria, pode ser que seja verdade, pode ser, mas não sabemos. Beleza, a gente viu que os argumentos pró fazem sentido, são argumentos muito legais, mas assim, eles não estão solidificados o suficiente para a gente falar que de fato vai acontecer essas coisas, a gente precisa de alguns instrumentos institucionais, como contratos, regras, fiscalizações. Para garantir que de fato essa privatização vai atingir esses objetivos. Então, está parcialmente favorável. Em tese, tá ok, mas entre a teoria e a prática existe um caminho, né? Agora, do outro lado, o lado que é contra, eu também só vi argumentos ideológicos, sendo bem sincera, o que chegou mais perto de ser um argumento técnico é completamente absurdo, quem tá defendendo esses argumentos supostamente técnicos realmente não estudou nada sobre esse assunto, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto, que inclusive a Taba tá falando esses dias num debate, ela falou assim, poxa, mas a tarifa só vai ser reduzida por um período, né? Porque uma hora o dinheiro vai acabar. Isso eu concordo, é, é limitado mesmo, mas é contornável, né? Como eu falei é uma coisa que a gente pode pedir, a gente pode exigir da empresa que ela apresente um plano de negócios e ela se comprometa a reduzir a tarifa e se ela não reduzir a tarifa ela tem que pagar multa, ela tem que arcar com custo, não sei, entendeu? A gente pode fazer um mecanismo institucional para amarrar essa questão da tarifa então esse questionamento contra ele é facilmente de ser corrigido, não sei se vai ter interesse para isso, mas ele é possível de ser corrigido o outro ponto que apresentaram é que essa BESP pública também pode antecipar o processo de universalização, o que é verdade basta ter interesse, então é que esse argumento assim, ele não torna a privatização inviável, não invalida a privatização, ele tá só falando a favor de manter a empresa estatal, então não é exatamente contra, é só assim tipo, você vai fazer isso? Ah, mas eu também posso fazer isso sendo pública, e que é verdade um outro argumento também verdadeiro é que a Sabesp não é ineficiente ou deficitária, muito pelo contrário a Sabesp em 2022 editou um lucro de 3,12 bilhões de reais Atualmente a companhia é a maior do Brasil A quinta maior do mundo E está avaliada em cerca de 33 bilhões de reais A excelência do quadro técnico E da prestação de serviço é reconhecida publicamente Inclusive por, pelo próprio Tarcísio de fato a Sabesp é uma empresa muito foda Não sei se você é de São Paulo Mas se você é de São Paulo e mora numa região que tem saneamento De fato a água de São Paulo é muito limpa É uma água que você pode beber Eu não vou falar isso, né? É perigoso Mas em, em alguns lugares você pode beber da torneira É porque realmente é bem tratada, etc e tal De fato a Sabesp é, uma, é, um, é um orgulho de nosso Estado. Então, esse é um argumento que realmente, assim, não é ideológico e não é falho, é um argumento verdadeiro, assim, não é, efici não é ineficiente. Então, por que, que a gente quer privatizar para tornar mais eficiente se ela já é eficiente, entendeu? O estudo do IFC não é imparcial, o que é verdade, esse estudo recebeu várias críticas, inclusive, diminuiu bastante a credibilidade do IFC, porque não ficou um estudo digno de IFC, sabe? Olha que loucura, esse estudo foi contratado pelo governo do Tarcísio, que é a favor da privatização, a proposta veio do governo do Tarcísio, e ele foi contratado sem licitação, ou seja, eles não chegaram para o que o governo deve fazer quando ele vai contratar um serviço um ser, quando o poder público vai contratar um serviço ele deve chegar para o mercado e falar assim gente, eu quero contratar esse serviço, façam ofertas e eu vou contratar o que me fizer a melhor oferta, não houve isso eles chegaram direto para o IFC e falaram IFC, eu quero um estudo que mostre aí que a privatização é boa, e eles falaram isso mesmo, porque para pagar né, o para o IFC a proposta que o governo fez foi se você concluir no seu estudo <risos> que a privatização é boa, a gente vai pagar um pouquinho a mais, cerca de 45 milhões. E caso o estudo fosse negativo, né, mostrasse que a proposta era ruim, o que seria pago seria cerca de 8,6 bilhões. <risos> é meio palhaçado isso daí, né, essa parte invalidou bastante o estudo do UFC. Ou aí um outro argumento é que o foco da empresa privada será só o lucro, o que também não é verdade. Primeiro que é, o fato da empresa focar no lucro não necessariamente significa que é ruim, se isso for bem amarrado. Segundo que, quando a gente privatiza, a gente coloca alguns requisitos no processo de privatização que incluem, sim, metas sociais. Hoje Hoje em dia, e aí a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas hoje em dia eu, eu ainda acho estranho esse pessoal comunista que é contra o capitalismo e tal, que ainda não entendeu que, hoje mais do que nunca, isso é mais evidente, né? Que a empresa não tem uma função meramente do lucro, gente. Isso aí é o capitalismo de Marx, lá de 200 mil anos atrás, entendeu? Hoje em dia a gente tem esse lance do ESG, que é extremamente importante e que está cada vez mais pesando nas questões corporativas. A gente tem é, outros fatores que validam e aumentam o valor da empresa se ela estiver comprometida com questões sociais, ambientais, econômicas, etc. Então, não é só o lucro, mas essa crítica, ela é relativamente válida, embora seria facilmente contornável, de novo, com um contrato que falasse, olha, tudo bem, você pode buscar o lucro aí, mas se tais regras não forem cumpridas, ou seja, se a população não tiver universalização, se o preço não, não diminuir ao longo do tempo, se, sei lá, se fornecerem água ruim, qualquer coisa do tipo, se vão pagar uma multa multibilionária para o Estado brasileiro. E aí a empresa vai, obviamente, focar em ser eficiente, porque isso deixaria ela de ser lucrativa. Então, isso é contornável, tá? É esse que é o ponto. E aí o último ponto, que tem sido muito apresentado, é essa questão de que privatizações recentes no setor não melhoraram o serviço. E aí tem um debate um pouco vasto de gente, mundo afora, falando, olha, em tal país houve privatização e eles voltaram atrás. Em Paris teve eles voltaram atrás. Em Berlim teve eles voltaram atrás. Só que, gente, vamos ser realistas? A gente tá no Brasil, a gente não tá na Alemanha. São Paulo não é Berlim. <risos> então é meio complicado a gente fazer essa comparação. Eu acho super importante a gente fazer análise comparativa, principalmente quando se trata de política pública. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira técnica e não irresponsável. Você não pode chegar e comparar um país... Na verdade, você não pode nem comparar uma empresa estatal que funciona de um jeito com uma outra empresa que tem tem um, um outro dinâmica completamente diferente uma realidade de instituições de mercado, de fornecimento de água completamente diferente não dá para você comparar assim, claro, você pode usar um elemento ou outro para comparar, mas você não pode falar que por que a privatização em Berlim não foi boa, que a privatização em São Paulo não vai ser boa, entendeu? Pode ser que sim mas também pode ser que não. E por fim eu quero trazer para vocês essa questão política porque no fim das contas, sendo totalmente honesta e transparente com vocês de verdade, eu tentei estudar todos os argumentos prós e contras e eu não cheguei numa conclusão de falar é, realmente, tá na direção certa ou tá numa direção inevitavelmente errada. Os dois lados, dá pra dar certo ou dá pra dar errado? Então, todas as críticas que foram feitas para a privatização, dá pra contornar se fizer uma privatização com contratos e fiscalizações bem feitas. Ao passo que, também, se não privatizar, se manter na mão da, da Sabesp, não é uma coisa ruim. A Sabesp é uma empresa estatal muito boa. Então, assim não é só porque a empresa estatal que ela é ruim, ela é ineficiente ou qualquer coisa assim, não é verdade no caso da Sabesp então por outro lado, se não passasse a privatização também não seria necessariamente ruim então é uma discussão que, assim do, do, na minha opinião técnica como economista especialista em política pública, é um cenário inconclusivo, N não dá para você falar com base em evidências de que vai ser bom ou que vai ser ruim, é que vai depender depende muito de como vai ser a negociação daqui pra frente, o que dá pra eu falar de maneira objetiva, assim que foi uma aula, é o quanto o Tarcísio foi um excelente articulador nesse processo, porque foi uma promessa que ele fez na campanha, e vamos frisar novamente, não votei no Tarcísio não, não declarei voto ao Tarcísio mas desde o princípio eu falei, gente, esse cara ele tem o potencial de ser um excelente governador, porque ele tem visão política, então ele prometeu isso na campanha, trabalhou o ano inteiro para fazer isso acontecer, chegou no final do ano, cumpriu a meta, fez uma articulação política muito bem feita, ele tá extremamente seguro, a esquerda tá desesperada porque não tem como combater um político que faz articulação bem feita e, no fim das contas, quem brigou com ele sem fazer articulação acabou no prejuízo, porque... Se queimaram, né? Essa, essa manifestação que teve contra a privatização acabou mais indignando do que trazendo gente para o lado, né? Eles começaram com um, uma, um percentual de talvez um percentual, não uma contagem de talvez 10 votos contra e terminaram com um único voto contra, porque o pessoal desistiu de votar porque também virou uma baderna. Então, isso mostra a importância de uma articulação política e de uma consciência do que você tá fazendo, né? Eu falo e eu repito, essa esquerda e a direita também tá. É que o Tarcísio não tá nesse grupo da direita, mas a gente sabe que já esteve. <risos> mas a esquerda tem um, um, um grupo, né, de articulação, de querer apontar o dedo e falar você é ruim, eu sou bom, que não funciona. Gente, não funciona. Tá na hora de vocês amadurecerem. Vocês acham que vão ficar... Grito de guerra de 30 anos atrás, gente. Presta atenção. Né, vamos modernizar, vamos falar a língua do povo de hoje, vamos falar sobre o que tá acontecendo hoje na língua que a galera quer entender, porque a gente quer uma instituição democrática, a gente não quer uma baderna, a gente não quis em 8 de janeiro e a gente não quer agora também, a gente quer uma discussão civilizada. A democracia deve ser respeitada, então, assim, eu acho que o, o Tarcísio saiu muito fortalecido nessa, nessa história toda, por ter aprovado a privatização e por ter ganhado esse apelo né, político-social. Com isso, encerramos a nossa semana. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz. Tentei ser justa nos meus argumentos, embora vocês possam ter percebido que eu sou bem favorável à privatização. No geral, eu sou favorável à privatização, mas com ressalvas. Não é qualquer privatização que é boa, e não é porque essa privatização tem pontos positivos que ela vai necessariamente ser boa, tá? Que fique bem claro, eu tenho aí as minhas ressalvas. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe e me ajude a chegar a mais pessoas. Um beijo e até semana que vem.